0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof, de podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over regionaal expertteam jeugd. Ik ben Dana Veringa en vandaag ga ik in gesprek met Stefan Assink. Welkom Stefan. Dankjewel. Jij hebt dit onderzoek naar het regionaal expertteam jeugd, RET. Misschien voor de rest mm -hmm. van het gesprek wat makkelijker. Het is zo mondvol. Ja. Uitgevoerd samen met Rachel van Tellingen. Die kon er vandaag niet zijn. En het is tevens een onderzoek dat je hebt uitgevoerd... in samenwerking met de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Klopt. Voor degene die niet weten wat een regionaal expertteam jeugd is... zou je er iets meer over willen vertellen? Wat doet een red precies? Wie zit daarin?
1: Zeker. Uh, het regionaal expertteam, regionaal expertteam jeugd staat uit uh, verschillende professionals vanuit het zorglandschap. Denk daarbij aan professionals uh, vanuit de GGZ, uh, vanuit de jeugdzorg, vanuit de LVB. Um, en die afgevaardigden vanuit die sector, uh, die bespreken complexe casussen. Uh, denk daarbij aan casussen binnen de jeugdzorg, waarbij de jeugdige uh, helaas te kampen heeft met hele complexe en meervoudige problematieken. Uh, problematieken waarbij niet heel eenvoudig één oplossing mogelijk is. Zo'n uh, Red die bespreekt die casus vanuit een meervoudig perspectief. Uh, en samen met de jeugdigen uh, wordt er dan uh, gekeken naar oplossingen. Uh, wat is er wel mogelijk? Wat zou wel uh, kunnen? Het belang van de jeugdigen met die complexe problematieken, die staat daarbij dan uh, voorop. Dat is een beetje in het kort wat zo'n regionaal expertteam doet. En dat leidt uiteindelijk tot een advies. Um, en het is vervolgens aan zorgaanbieders om aan de slag te gaan met zo'n advies.
0: Ja, en om daar uitvoering aan te geven.
1: En om daar uitvoering aan te geven, inderdaad. Ja. ja. ja.
0: En wat is precies voor de 21 gemeenten en daarmee ook voor jou en voor Rachel aanleiding geweest om dit onderzoek uit te voeren? Welk Mm -hmm. Vraagstuk stond centraal, welk probleem liep men tegenaan? Mm
1: -hmm. Waar we geluiden over hoorden, was dat de zorg veelal stagneert. na een dergelijk uitgebracht advies vanuit het regionaal expertteam. Wat we hebben gezien was eh, dat, ondanks dat het red best wel positief wordt ervaren in de regio. Eh, de uitvoering van het advies nog een belangrijk aandachtspunt eh, is. Maar denk ook aan een stukje draagvlak en eh, mandaat. Uiteindelijk was de situatie zo dat eh, ondanks dat er een mooi advies werd uitgebracht door het RET, de jongeren met de complexe problematieken nog steeds bleven ja, rondcirculeren in het systeem. En het, rest, het RET was eigenlijk op zoek naar wat er nou nodig is voor dat RET, eh, zodat ja, die adviezen die ze uitbrengen ook echt leiden tot goede en passende en snelle zorg. Dat was eigenlijk de aanleiding voor het onderzoek dat we hebben verricht.
0: Ja, en daarvoor hebben jullie gesprekken gevoerd met um, um, professionals... Uh, werkzaam in de jeugdhulpverlening, uh, met ouders, met jongeren.
1: Cliënten zelfs. Ja. ja.
0: Kun je iets meer vertellen over wat voor een type functies of rollen uh, de mensen hadden... Mm -hmm. uh, die jullie hebben kunnen spreken binnen dit onderzoek?
1: Zeker. We hebben inderdaad verschillende mensen vanuit verschillende rollen geïnterviewd. Allereerst hebben we de professionals vanuit het expertteam zelf geïnterviewd. Dat zijn dus die mensen vanuit de jeugdzorg, vanuit de GGZ, vanuit LVB enzovoorts. We hebben ook casusinbrengers geïnterviewd. Dus dat zijn professionals die casussen hebben ingebracht bij dat expertteam. Mensen die we ook hebben gesproken.
0: Sorry dat ik je onderbreek, maar casus inbrengers. Mm -hmm. Ik heb daar wel een beeld bij, maar dan ja. heb ik denk ik nog geen idee. Uh, uh, waar werken deze inbrengers precies?
1: Ja, dat zijn eigenlijk mensen uh, vanuit de verschillende zorgorganisaties binnen de jeugdzorg. Um, die met jongeren werken. En waarbij uh, mensen erachter komen dat ja, binnen de reguliere zorg er uh, geen passend traject is voor de jeugdigen. Uh, en zij brengen dan een casus in, in dat expertteam. Dat zijn eigenlijk de zogeheten casus. Exact, ja, okay. de, de casus inbrengers. Uh, en je, je vroeg net welke mensen hebben we nog meer uh, gesproken. Hè? Uh, naast uh, de leden van het expertteam en uh, de casus inbrengers hebben we ook nog uh, de jeugdigen kunnen, kunnen spreken. Uh, dus dat waren ja, jongeren, die kampen met hele complexe problematieken, die onderdeel waren van zo'n redbespreking. Uh, en ik moet je zeggen, het was heel waardevol om de jongeren ook te spreken. Om ook vanuit die kant ja, een inkijkje te krijgen in hoe zij dat hebben ervaren.
0: Ja, dus jullie hebben eigenlijk van naar dezelfde situatie kunnen kijken... vanuit verschillende perspectieven mm -hmm. die in die situatie vertegenwoordigd zijn. Precies,
1: ja. dat hebben we inderdaad op die manier kunnen doen.
0: Ja. En dat maakt wel heel erg nieuwsgierig naar welke bevindingen hebben jullie kunnen doen... op basis van al deze verschillende verhalen die jullie hebben verzameld.
1: Dat is een goede vraag. We hebben best wel wat bevindingen op papier kunnen, kunnen noteren. Allereerst natuurlijk met dank aan de mensen die ja, tijd hebben vrijgemaakt om met ons te, te spreken. Wat heel erg blijkt, een belangrijke bevinding, is dat ook anno 2023, ondanks dat dit onderzoek plaatsvond in 2022, blijkt dat de jeugdzorg nog steeds kampt met een hele hoop knelpunten. En dat is helaas niet nieuw. Denk aan knelpunten op het gebied van personeel, hoge caseload, hoge werkdruk en administratieve romslomp. Dat bleek heel erg uit de gevoerde gesprekken. Um, wat ook een belangrijke bevinding was uh, naar aanleiding van de gesprekken, was dat uh, het stukje advies dat wordt uitgebracht door het REd um, nog een nadere doordenking verdient op het gebied van mandaat en draagvlak. Met andere woorden, wat is nou de status van zo'n advies? Hè? Um, zijn zorgorganisaties verplicht om met een bepaald advies uh, aan de slag te gaan? Nou, het antwoord op die vraag is uh, nee. Uh, wat er helaas ook nog steeds voor zorgt dat die jongeren, ondanks dat er een heel mooi en gegrond advies wordt uitgebracht door het RED, uh, nog steeds niet de passende zorg krijgen die zij nodig hebben. Dat was een, een belangrijke bevinding. En dan hebben we het ook over een aantal randvoorwaarden hè, die nodig zijn om die passende zorg vorm, eh, vorm te geven. Als we die kennis nu hebben, als we weten dat zorgaanbieders nog steeds heel veel moeite hebben om ja, ook jongeren te helpen die hele complexe problematieken hebben, dan is de vervolgvraag, wat is daar dan nodig? Precies. Um, en ook daar hebben we enkele bevindingen weten, uh, weten te verkrijgen. Um, een bevinding die breed wordt gedragen is dat het eigenlijk nodig is dat zo'n regionaal expertteam meer bekendheid krijgt binnen het zorglandschap. Enerzijds en anderzijds moet er ook fundamenteel worden nagedacht door lokale bestuurders, door ja, eh, managementteams van zorgorganisaties eh, of de status van zo'n redadvies wel vrijblijvend zou moeten zijn in het belang van de jongeren. Want vaak is het zo dat zorgorganisaties vanwege... Ja, verschillende redenen, denk aan financiële redenen of personeelstekort, geen passend antwoord hebben op zo'n redadvies, waarbij het belang van de organisatie ja, misschien wel prevaleert eh, boven het belang van de jeugdigen. En dat is volgens mij niet iets wat we moeten hebben. Nog een laatste aanbeveling. Ja, ja. Dat is eh, de aanbeveling om, wanneer we dit weten, eh, vooral ook de discretionaire ruimte te benutten als social worker, als professional binnen de jeugdzorg. Eh, in Nederland is die mogelijkheid er. Je mag uh, je professionele ruimte, je discretionaire ruimte gebruiken. En uh, een belangrijke bevinding is misschien ook wel... dat dat wel heel erg noodzakelijk is binnen dit complexe zorglandschap... om die discretionaire ruimte te gaan benutten.
0: Ja, en, en die discretionaire ruimte benutten... Uh, hoe zou een professional dat kunnen doen? Wat doet diegene dan precies?
1: Mm -hmm. um, denk bijvoorbeeld aan uh, het meer optreden als verbinder... Um, tussen ja, de organisatie waar jij werkzaam bent en de andere organisaties in het belang van een mooi zorgtraject en een passend zorgtraject voor de jeugdigen. Wat we hebben gemerkt is dat ja, het huidige complexe zorglandschap eigenlijk schreeuwt om professionals, sociale gogen, uh, die de blik naar buiten hebben, die niet alleen de blik binnens huis houden, maar die ook actief op zoek gaan naar passend zorgaanbod, Enzovoorts, bij andere organisaties. We hebben daar het een en ander over geschreven. Eh, Williams heeft daar een keer onderzoek naar gedaan naar dat soort mensen, om het zo maar even te zeggen. En die kwam uit op de boundary spanners, eh, zogenaamd. Ja, daarover eh, lees je ook meer in het, in het onderzoek. Maar zo'n boundary spanner ja, die moet een aantal zaken eh, goed kunnen doen. Eh, denk aan goed contact kunnen leggen met, eh, met andere professionals, maar ook een stukje procesregie, enzovoort.
0: Ja, en die boundary spanners. Um, wij zijn natuurlijk een hbo. Naast dat we onderzoek uitvoeren, bieden we ook onderwijs aan. De inzichten die we met onderzoek opdoen... die vertalen we enerzijds naar handelingskennis voor professionals in het werkveld... maar anderzijds naar onze uh, onderwijsprogramma's. Mm -hmm. uh, dit klinkt me in de oren als een appel voor het opleiden van meer boundary-spanners.
1: Klopt, Dana. Uh, en eigenlijk zou ik er ook, ook toe willen oproepen... Um... Want ja, als we iets hebben geleerd van dit onderzoek... waarbij we toch wel uh, ja, een grote groep mensen hebben um, kunnen spreken... Uh, vanuit verschillende rollen... dan hebben we geleerd dat samenwerking in de keten ontzettend belangrijk uh, is. Um, en dat vraagt ook iets van ons instituut. Want wij leiden natuurlijk onze sociale gogen van de toekomst op. Uh, dat vraagt dus om meer nadruk misschien wel op vakken als communicatie enzovoort. Meer verbinden.
0: Ja, meer verbinden. Ja. Meer communicatieve vaardigheden. Ja. Heb je naast wat meer het individuele repertoire... ook meer kennis nodig over organisatorische contexten... over beleid, over landelijke wet- en regelgeving? Zijn dat ook um, de grenzen waar de boundary-spanner overheen moet kunnen gaan... om die verbinding te creëren?
1: Absoluut. Uh, dat denk ik zeker. Um... Het is natuurlijk sowieso eh, ontzettend belangrijk eh, als social worker om eh, weet te hebben van de landelijke ontwikkelingen eh, op macroniveau, dus. Maar ook om weet te hebben van wat zijn nou de ontwikkelingen in de regio? Wat zijn de ontwikkelingen van de organisaties werk, werk? Eh, en zo'n boundary spanner, die moet die kennis hebben. En met die kennis in de hand, kan hij ook die verbinding leggen met die andere organisaties. Natuurlijk niet alleen voor hemzelf, maar in het belang van de jeugdigen.
0: Ja. Dank, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit inspirerende verhaal.
1: Dankjewel.